0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria voltar a religião mal entendida... É uma febre que pode terminar em delírio.
1: Cara, olha, vocês <risos> estão ouvindo agora, o Fábio, cinco, cinco segundos atrás, ele disse que ele não tinha nenhuma frase, entendeu? Eu acho, eu acho, eu acho que ele tem aí na, na mesa dele, ele coloca um monte de pochite, assim, então ele tem um monte de... é pra ele pinçar qualquer coisa, assim, entendeu? Ah, vou pegar aqui, porque é bonita essa frase, pra não fazer parecer inteligente.
0: Não tem aquela série Dark que tu, que tu gosta, acha inteligente, eu, acho, eu achei uma bomba depois de ter assistido a primeira temporada? Não tem quando o cara coloca... Eu achei ruim, mano, na moral. Mas eu posso estar meu meu pensamento ou, ou tu vai me impedir? Não tem quando o, o, o menino do o menino criança lá do, do futuro lá que que põe um monte de post-it que negócio de foto ligando isso que ligando aquilo uhum. que ligando a isso. Uhum. Então será que aqui no meu humilde escritóriozinho não tem um monte de post-it assim com um monte de frases Ah agora é Voltaire? Não agora é... é frases do Lula? Né? <risos> <risos> Depois dessa deixa eu fazer a minha aqui? Não não, não. <risos> Pode, pode falar, meu amigo, pode falar, eu fui longe demais.
1: Pedro Pandreá e, cara, tudo começa, tudo começa pela palavra.
0: Ah, ah eu, eu vejo que há uma evolução no, na sua forma de pensar, meu amigo. Do porquê, né? O porquê que a Igreja de Atos cresceu, né? Mas fica com a gente, não sairão. Bloquinho de anúncio! galera, retomada aí do bloquinho de anúncios, nós temos três coisinhas simples e rápidas para falar pra você, primeiro o nosso Instagram está bombando, né, então é quase todo, a ideia é todo dia, né, só quando alguma, só quando a correria tá grande, mas basicamente todo dia tem conteúdo novo, tem foto tem imagem, tem frase, tem anúncio lá sobre podcasts sendo lançados, sobre textos então eu peço que se você ainda não se inscreveu lá no nosso Instagram, então corre logo, abre, enquanto você tá Ouvindo o podcast aí no ônibus, na sei lá na onde você estiver, na sua suíte master, vai lá, abre o Instagram o nosso Instagram é Dedeu seu oficial, certo, Pedro? Ou eu falei errado
1: aí? Exatamente. Dedeu <risos> seu oficial. segue a gente lá, fazer umas postagens lá, avisando que a gente já postou conteúdo no nosso site, postou os nossos, os nossos artigos do blog, ou então os nossos podcasts e tudo. Também tem conteúdo que vai só pra lá, tá bom? Então tu vai perder conteúdo exclusivo lá no Instagram, pra poder complementar os pensamentos da semana e tudo. É sempre uma semana... A gente tá fazendo aqui um sistema de semana temática, então a semana roda em torno do tema do podcast que sai no domingo. Então às vezes a gente compra Implementa algum pensamento lá, acrescenta alguma coisa. É bem interessante você acompanhar a gente lá no Instagram, porque aí a gente consegue expandir os pensamentos que a gente faz. Então segue a gente lá, arroba DDC Oficial.
0: Então nós também temos o nosso site, né? desabafo de um cristão.com.br. Lá você encontra palavras, as palavras escritas. Toda semana, texto do Pedro e texto do Fábio sendo publicado lá no nosso site. Então tem todos os nossos podcasts lá, é, tem nossos textos. E é, a gente pede que você interaja com a gente lá. É importante a sua interação para a gente ter o seu, o seu feedback, ter a sua ideia. Lembrando que o DDUC está em todas as plataformas aí para que você possa nos ouvir. Você pode baixar direto do site, pode ir no Google Podcast, pode ir no Deezer, pode ir no Spotify. Então vai nessas plataformas, encontra a gente lá e ouve a gente não se esqueça de interagir, né? Mas, é isso aí. Mais alguma coisa, Pedro? É. Tudo certo.
1: É, cara, e aí só pra, pra ressaltar em relação aos artigos, a gente posta uns artigos lá, bem completos, assim, interessantes. O Fábio normalmente tem é uma pegada mais de complementaridade com o nosso podcast. E eu tô aproveitando que eu, eu tô fazendo uma exposição do, 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 da carta de primeira Pedro aqui na igreja onde eu, onde eu pastorei, a gente tá expondo todo domingo. E aí, toda quinta-feira, o meu texto é, na verdade, o meu sermão que eu preguei no domingo, de 1 Pedro, tá bom? O último episódio, que é o último, último artigo que eu, que eu, que eu publiquei no desabafo foi a última mensagem que eu preguei, e foi no texto de 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos, se não me falha a memória, do 13 ao 25, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, a exposição tá muito interessante, eu tô detalhando passo a passo, assim, cada parte do texto, as aplicações. O, o texto que vai pro blog é exatamente o sermão que eu prego no domingo, com a dissecação do texto e com as aplicações no final, aquele estilo bem uh, exposição Bíblica, né? Pregação expositiva, que é o estilo que eu gosto de pregar. Então, pra quem gosta, é uma excelente pedida, dá uma olhada lá e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.
0: Beleza, galera. Então é isso. Então vamos curtir o episódio que tá bom demais. <risos> grande maioria, eu nunca vi uma igreja, que, ou, alguém que fizesse diferente, né? Toda vez que se fala sobre crescimento da igreja, se aborda sobre a igreja de Atos, né? Então, é, a igreja de Atos, ela é sinônimo do crescimento. Mas a pergunta é, o que levou a igreja de Atos crescer? E é interessante falar do seguinte, por exemplo, se, tem pessoas que são milionárias, né? Nós temos a, os nossos vários coaches aqui, né? No universo gospel e fora do, do universo gospel. Faz numa palestra desses caras, os caras eles vão com o propósito de te dizer como eles ficaram ricos, certo? Só que... Normalmente, os caras, eles nunca entregam a rapadura, né? Eles nunca entregam o segredo do sucesso e nunca dizem como eles ficaram ricos. É engraçado, né? Você vai, muitas vezes, paga uma palestra pra ouvir como foi que o cara alcançou o sucesso, só que o cara, ele não diz como alcançou o sucesso. Porque, muitas vezes, ele não quer que você alcance sucesso, igual o dele.
1: E também porque não tem nenhum segredo de sucesso, né, mano? É só trabalhar pra caramba.
0: É, e aí, é, é, essa postura meio, meio maluca, que é muito comum no, no universo secundário, ela não se passa no universo gospel, né, no universo da nem digo universo gospel, né? no universo bíblico, porque a Bíblia ela sempre entrega o como as o como as coisas aconteceram, o segredo do sucesso. Então, é essa primeira parte do debate sobre como a igreja de Atos cresceu, estamos aqui, vamos trocar uma ideia sobre Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Você pode ler,
1: Pedro, que sua voz é mais bonita? <risos> Eu não sei se todo mundo concorda com isso, não, mas vou ler. Beleza, vamos ler aqui, então. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz o seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens E repartiam com todos Segundo cada um havia de mister, E preservando, perseverando, perdão Unânimes todos os dias no templo E partindo pão em casa Comiam juntos com alegria e sigileza de coração Louvando a Deus e caindo na graça De todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor Aqueles que se haviam de se salvar
0: Olha só, você consegue perceber Aqui no, no livro de Atos Uma grande é, verdade aqui Então vamos para o primeiro ponto Daquilo que a gente vai tratar Primeiro lugar, por que a igreja de Atos cresceu? A Bíblia mostra que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos Olha um detalhe importantíssimo A igreja não era um grupo da igreja Não era um pequeno grupo de pessoas Ah, essa equipe persevera, essa outra equipe não persevera A igreja ela era obediente como um todo a palavra dada por Deus através dos apóstolos então isso é um detalhe muito importante para começar a acender esse negócio Então, por exemplo, porque muitas igrejas Crescimento, ele é Ele pode ser prejudicado Porque há muitos focos de Rebelião dentro da igreja né? Não há obediência à palavra De Deus, então, se não há Obediência à palavra de Deus, como Deus pode fazer algo Em um lugar onde ninguém dá espaço para ele, né? Tem um texto que é interessante Que Jesus, quando vai na volta Para a sua terra, e Jesus Diz assim, Jesus não fez muitos... Ele não fez muitos milagres, muitas coisas senão alguns milagres, por causa da incredulidade deles, então a postura negativa das pessoas em relação a Deus, tiraram aquele clima aquele ambiente, né? então no, na igreja de atos, todos estavam perseverando, todos, e aí estamos obedecendo a palavra de Deus, né? esse é um ponto
1: e a palavra Cara, acho li... até, desculpa até te cortar, mas eu acho até que começa um pouco antes né? se a gente pegar um pouco mais pra cima no texto, o texto fala sobre a pregação de Pedro, né? aquela Exato. famosa pregação de Pedro que, que depois converteriam 5 mil pessoas e tudo, e aí uh, o que acontece? Existem algumas características nessa nessa, nessa, nessa pregação e provavelmente a, a mais importante delas é que a pregação era senta, centrada em Jesus Cristo, né? uma pregação cristocêntrica, e por conta disso, a gente vê depois o, o desembocar disso no capítulo 42 que as pessoas se dedicavam aqui na, na, na NVI, que, é a que eu gosto de utilizar, ela usa, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, em outras eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Mas por quê? Porque a pregação que, que acontecia nessa igreja Era uma pregação O púlpito era santo O púlpito era, era levado a sério Entendeu? Então isso começa é, bem antes, na verdade Com a qualidade Qualidade, assim, em termos de O que está que sendo pregado A qualidade do púlpito da igreja O que está sendo pregado na igreja? Quem é que vai pregar lá dentro? Está sendo pregado a palavra de Deus de verdade E aí depois a galera vai e se dedica a esse ensino, obviamente né? precisa de uma resposta, tem que ter a, a, a ida e a vinda, né? uma via de mão dupla, e daí também a resposta da galera, né? em obediência.
0: É muito importante esse detalhe aí de o que está rolando no púlpito. Eu, inclusive, faço um pequeno adendo aqui, sem entrar muito em detalhes, porque é uma coisa que eu conversei com o Pedro em particular, em dias anteriores, mas o que tem sido pregado nos púlpitos da minha igreja? O que tem sido pregado nos púlpitos da sua igreja? Porque se o púlpito não for santo, se a pregação do púlpito, não for Cristo o centro. Se do púlpito não vier a palavra de direcionamento, a palavra é direcionada por Deus, então tem uma coisa muito errada na igreja. Então, o que que tá vindo é. aí?
1: E, e, e isso é um trabalho, um trabalho que às vezes a gente fica... Tem... Porque assim, a gente vive num no, 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 no meio gospel, digamos assim, que tem muito aquela do não toque num ungido né? Não, não pode falar mal e tudo. E aí, só que aí, isso é completamente antibíblico, entendeu? Se, se a gente parar pra pensar. O... Quando a gente vê Paulo, ele vai até uma cidade chamada e eu acho que todo mundo conhece isso E depois todo mundo chama uh, o, o, o autor do, do, do livro de Atos, né, que é Lucas Ele diz que os bereanos eles eram os mais nobres da região E por que, que eles eram os mais nobres da região? Porque eles viam o que Paulo ensinava E iam confirmar nas escrituras Na Torá, né, no Antigo Testamento Para ver se o que Paulo ensinava estava certo Ou seja, o apóstolo que evangelizou o mundo inteiro Os caras iam lá e iam ver o que que Paulo tava ensinando para ver se o que ele tava falando batia com a Bíblia ou não, entendeu? Então esse trabalho da igreja ele deve existir, entendeu? A galera que tá, tá, tá lá no culto, na, os crentes que estão ouvindo a palavra, o pastor pregar aqueles que vão lá no culto pregar devem sim averiguar para ver se o que tá sendo falado na igreja é aquilo que a, real, que a Bíblia realmente diz
0: Exatamente, tem muita essa nutelice, né, de o pastor é um sacrosanto, como se o cara tivesse a, o princípio da infalibilidade papal, né? Não, não pode de mexer, pastor, é, meu Deus e tal. Não, é, o que está é, sendo não É, pregado. Protestantismo,
1: é catolicismo. Pô. E,
0: e tem muita. Tem, isso é muita Nutelice, né? E como tem um, eu sou muito fã do, do, de um jornalista esportivo chamado Benja, né? O Benjamin Bach. Ele fala: pra mim, Nutella é só no pão, né? Aí eu faço minhas palavras de Benja, <risos> né? Nutella, esses Nutelinhos aí. Se o pastor tá falando bobagem, ele tem que ser confrontado em relação a isso então, é, é, tem que chegar com ele meu pastor, isso aqui não é de Deus, né, respeitosamente, é claro que a gente nunca pode desrespeitar as pessoas, né, a fato da pessoa fazer besteira, não me dá o direito de desrespeitá-la, mas chegar pastor, o que que, o que, muitas vezes, Pedro e colegas aqui da bancada, talvez o pastor esteja certo e o seu entendimento esteja errado do texto, né, então, troque uma, troque uma ideia, pastor, o senhor acha realmente que isso é isso? E aí, ele vai dar o posicionamento dele, se não tiver base bíblica nenhuma, e você ele vai trocar para meu pastor, isso aqui. E,
1: e outra coisa, quase 100% das vezes o cara não erra de propósito, entendeu? Fora os picaretas, o cara não erra de propósito porque ele tá querendo manipular a igreja. É porque ele foi ensinado assim porque ele aprendeu, assim, por muito tempo, porque ele estudou desse jeito, e aí ele nunca teve um outro ponto de vista, entendeu? Então, retirando os picaretas da história, na maioria das vezes o cara que tá lá ensinando mesmo quando ele erra, ele é sincero naquilo que ele tá querendo fazer, entendeu? Mas, obviamente, só a sinceridade não salva ninguém, né?
0: Exato. O que salva é a eleição e a graça de Cristo Jesus. Falei certo agora, meu jovem?
1: <risos> Tinha que vir, mano. Meu Deus, o cara não consegue passar um episódio. Não consegue passar um episódio sem falar sobre isso. Não, é... é...
0: eu até até, até mim me... ah me lembrei aqui obrigado meu senhor é muitas vezes você falou uma coisa interessante muitas vezes cara é, eu tenho ainda dificuldade com certas coisas às vezes eu tenho alguns certos pensamentos bíblicos que eu olho e falei por que eu tô pensando essa porcaria aí eu lembro que foram ensinamentos que eu tive quando era criança na, na minha antiga religião né quando criança ou adolescente né que às vezes bobagem que os caras pregavam aí como eu, eu era criança adolescente não tinha tanto não tinha tanto entendimento sobre a palavra eu falei ah é isso aí mesmo Entendeu? É, tipo, é, escrever na Bíblia é errado porque você passa batom na boca de Deus E outras baboseiras que os caras <risos> falam né Então, é, muitas vezes é O que o Pedro falou é verdade, às vezes o cara aprendeu errado né E por aí vai Então, ó, quero ler um texto aqui pra gente pular pro ponto 2 Tem um texto lá em é, 1 Samuel 15, 22 e 23 Diz assim Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Como em que se obedeça a palavra do Senhor Eis que obedecer é melhor que sacrificar E o atender melhor é do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei então isso aí foi a história de Saul né da de Samuel e Saul que Saul fez muita bobagem foi na história dele com os amalequitas acho que todos sabem aqui conhecem você acredito que todos conheçam essa história aí Deus tinha ordenado que os amalequitas fossem totalmente destruídos era para matar todo mundo tocar o terror e Saul não fez isso Saul poupou os melhores animais poupou riquezas poupou o rei poupou e Deus deu essa palavra para ele aí Até através de Samuel. Então, ó, rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. E como a igreja de Atos tinha como tinha Cristo como centro da pregação e obediência a essa palavra de Deus, a igreja crescia. Tudo certo aí, Pedro? Tudo bom. Então vamos para o ponto 2. a igreja perseverava na comunhão. Cara, eu falei isso, eu cheguei a falar isso lá na minha religião, meu caro dito ditorar, e é, muita, recebi muitas mensagens com relação a isso, né, de irmãos, porque... Ó Olha a questão que a gente tem que debater forte. A igreja perseverava na comunhão, mas e a Bíblia diz que a comunhão era com todos os irmãos. Não era com irmãos da mesma classe social que a minha. Você entende? Porque o que está cheio, o que mais tem hoje em dia Pedro e colegas da bancada são classes sociais na igreja. São elites na igreja. Os, os dalites, os imortais, né, os quais eu particularmente execro. Né? Eu, eu ouço muitas vezes na, na, na minha religião, de vez e quando eu ouço uma coisa assim. Ah, tem a família fulana de tal. Quase eu digo o nome da família. Né? Tem a família, não sei das quantas. Vai que tem um irmão da igreja aqui que me ouve, né? Vai que nesse episódio o pastor decide me ouvir, né? Eu cito o nome dos caras lá, dos cogumelos. Então, ah, tem a família família fulana de tal. Ah, mas olha, se crano é da família. Exploda-se a família, mano. Que se exploda a família. Diante de Deus, não tem esse negócio de classe social, não. Se nós não cortarmos essa elite, essa, esse classe, essa classe social que se instaura nas igrejas as, as pessoas que entrarem nas igrejas não vão se sentir abraçadas cara porque se eu chego na igreja e, e eu vejo que lá é tudo fragmentado né, cheio de panelinha eu não consigo me me, me, me colocar em lugar nenhum parece aqueles filmes, sabe aqueles filmes adolescente americano que tem os mais populares aí tem no todo mundo odeia o Chris ele fala muito isso né tem a, os nerds que sempre os nerds jogam xadrez aí tinha os caras do esporte tinha os cara não sei das é. quantas então é, é, é o que estão Fazendo a pergunta certa é: O que estamos fazendo com a igreja do Senhor? O que estamos fazendo com o povo de Deus? Será que nós estamos não estamos sendo agentes? de discórdia ou de classes sociais ou de elites, Deus, tudo isso um dia pedirá conta. Eu quero citar...
1: É, rapidão, é engraçado, é engraçado, é, assim, é interessante porque, por exemplo, a gente tem uma carta de Paulo e ela começa com essa divisão, né, que é a, a falando sobre divisão, que é a primeira carta de Corinto, e ela começa falando sobre divisão do ponto de vista teológico, né, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não sei o quê. mas isso acaba se refletindo também depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele vai falar da ceia, na questão da, 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 é, do Compartilhamento da ceia, né? Tinha pessoas que, por se sentirem mais abastadas, que é engraçado, né? No meio da ceia, que era uma festa de fraternidade, né? Na época, não era é. da maneira como a gente fazia hoje, era tipo um banquetão e tal. É, os mais abastados, é quem tinha mais dinheiro e podia comer melhor em casa, se assentava à mesa e comia mais e deixava os que tem menos de fora. Olha o absurdo, entendeu? E aí, Paulo escolhendo os caras por causa disso, e a gente vê basicamente a mesma coisa acontecendo hoje, de uma, uma maneira ligeiramente diferente, né? Não em relação à comida, mas a diferenciação de. de passos dentro da igreja, e isso é, é, absurdo, é, é absurdo, assim, de pensar num negócio desse, né? e, eu, é, e é interessante, pode falar. Só para concluir o raciocínio, digo mais, não, não sei se é porque eu, eu, eu me tornei pastor, e aí eu começo a pensar tudo da, 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 do ponto de vista pastoral em cima, em, 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 como liderança, né? Mas eu sempre coloco a culpa em, mim, em primeiro lugar, entendeu? Então, por exemplo, na minha visão, isso começa no culpa. Se tu tem pastores que passam que a sensação de superioridade, entendeu? O cara, por exemplo, o cara é, tipo, super formado, teólogo do assim, a gente conversando, eu aqui e o Fábio a gente conversa, a gente sabe que a nossa formação teológica, ela é bem, bem, bem forte assim, digamos assim, tá Ela é bem forte, a gente tem um conhecimento teológico muito alto, mas se tu vai por exemplo, ouvir a maneira como eu prego eu tô num, num, num canto que é uma periferia aqui de Belém, entendeu, basicamente e aí, se eu for falar com todos os jargões teológicos, coisa mais chata do mundo todo mundo vai ficar me olhando, e vai entender nada, entendeu então se, se o, o púlpito começa lá de cima, com essa distinção, o pastor parecendo superior do um que os outros então isso vai ser repetido na igreja então, começa lá no cu também, novamente.
0: É interessante o seguinte: porque é, a gente tem um, um, uns preconceitos ou umas ideias muito tortas, né? Então, ah, o cara, se ele é teólogo, ele tem que falar bonitinho. Se o cara é bem sucedido, ele tem que usar paletó e gravar. Então, tem umas ideias, assim, bem, bem toscas que eu, eu não consigo entender de onde vem. Mas, ó, olha esse texto aqui em Mateus, capítulo 12, verso 9 a 13. E partindo dali, chegou a sinagoga deles. Olha, se, olha, olha o que Mateus chegou à sinagoga deles. O, o Mateus, nosso escritor deste evangelho, ele teve um problema muito sério com os judeus por causa deste texto, porque essa, essa expressão, chegou à sinagoga deles, é, de, é, é como se Mateus estivesse chamando a sinagoga de templo pagão, ou seja, Mateus, ele, em seu entendimento, e eu não tenho dúvidas de que seja verdade, ele via tanta coisa errada na sinagoga que ele Comparou a sinagoga de Israel a uma sinagoga pagã. Tipo, que adora a Deus Dagon, que adora essas outras coisas. Então, é muita, gente, né, muita. É, muita gente ficou full pistola aí. Não sei se o Pedro sabia dessa, mas. Ou algum colega da bancada aí. Mas essa era a história. Né? Então, aí ele começa. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo isso pra Jesus. É lícito, os caras são muito. É, quase eu digo uma bobagem aqui. Eu não ia falar palavrão, mas eu, eu ia falar cretino, né? Pronto, falei. Os caras são muito cretinos. Olha. Os caras, é lícito curar nos sábados? Que, meu Deus, cara. Tem umas coisas muito doidas na Bíblia. Os caras tem brigando um cara porque Jesus, Jesus ia curar. E sabe o que é engraçado? Os caras que que é, apedrejaram Estevão eles eram da sinagoga dos libertos tu, 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 tu olhou essa referência meio doida? Os caras eram da, sina era da, sina da sinagoga dos libertos e apedrejaram o outro tem uma loucura meio assim na Bíblia aí Jesus lhe disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha se num sábado ela cair numa cova não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale o um homem do que uma ovelha é por, e por consequência lícito é, é por consequência isso lícito fazer bem aos sábados, então disse aquele homem, estende a tua mão e ele estendeu e ficou sã como a outra, outra curiosidade aí tá o homem que tinha a mão mirrada, a mão danificada ele não poderia participar da comunhão no momento de uma reunião geral, os judeus eles faziam reunião geral para comer, para se confraternizar e a pessoa que tinha a mão mirrada ela não podia participar então Jesus, o grande objetivo dessa cura foi devolver aquele homem a comunhão é engraçado que quando a gente não entende o contexto Texto. Textos como esse passam batidos para nós. A gente diz, mas já é, tá curou a mão mirrada. Mas mal a gente sabe... Uma o cura que... como outra qualquer, né? É, exato. Mal a gente sabe o que tá por trás. Então Jesus teve todo um trabalho de curar a mão desse brother para que ele pudesse voltar a ter comunhão com sua família. Ou seja, é do, é do coração de Deus a comunhão com todos os irmãos. Não com A, não com B, mas com todos os irmãos. Podemos passar para o próximo ponto, Pedro?
1: Você quer falar e alguma coisa? Só para fechar o pensamento. Pensamento aqui, é quando todas as vezes a gente tem a, aquela velha metáfora, né, de da igreja sendo como um corpo e tudo, mas tem uma metáfora que eu acho muito mais legal em, em termos de, de mostrar essa essa união, que é a, a, a que é usada em Romanos 8, né, que ele fala para que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Cristo ele é o nosso irmão mais velho e ele é o nosso exemplo, nós temos que seguir a maneira como ele é. E aí depois ele vai falar assim: lá, uh, em todos os evangelhos tem alguma referência a isso, ele diz assim, que eles sejam muito. Um como eu sou um contigo, Pai Então, a, 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 a ferramenta Ferramenta não, desculpa a, a, a questão da união, da comunhão Ela é uma representação é uma, A gente vai mimetizar né? A gente vai imitar a maneira Como a trindade é unida Nós devemos fazer entre nós também na igreja Agora, tendo esse ponto de comparação na cabeça A gente pensa assim, o quão longe nós estamos disso Verdade, cara,
0: verdade então, Vamos para o terceiro ponto <risos> a igreja perseverava no partir do pão, e sabe o que eu vejo que é partir do pão, além de trabalhar a ideia de comunhão, mas você vê que a igreja ela fazia trabalhos sociais a igreja de atos, ela tinha um trabalho social muito forte, tanto que no capítulo 6 você vê diáconos sendo é, selecionados só para cuidar disso, e eu vou falar uma coisa sabe que era um dos diáconos? Estevão há indícios que Estevão era muito mais capacitado que o próprio apóstolo Paulo, inclusive eu, pelo menos eu, isso é um feeling que eu tenho, lendo o, te o texto escrito por Estevão e lendo as falas de Paulo, eu vejo que no mínimo Estevão tinha uma capacidade mais aguçada de, de manifestar suas, suas opiniões do que Paulo, esse é, esse é o pensamento que eu tenho lendo Atos 7, que foram as falas de Estevão e lendo todas as cartas de Paulo é, 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 Estevão tinha um poder de síntese e explicação melhor, na minha opinião, então os caras faziam um trabalho social incrível. Incrível. Você vê no capítulo 6 de Atos do 1 a 5 que era, foi designado aí. Você vê caras caras fortes, Felipe é, aquele que teve contato com o com Etíope, o prócoro pró pró Nicanor, Timão Parmenas Nicolau projeto de Alexandria e Estevão, né, então olha a galera pesada, então foi crescendo o número de, de discípulos, isso vê lá em Atos capítulo 6, e houve uma murmuração dos gregos, né, ó, é, contra os hebreus, porque as viúvas gregas estavam sendo desprezadas, ou seja, os gregos disseram, poxa, inclui nossas viúvas aí no ministério cotidiano, e a Bíblia é bem clara, no ministério cotidiano ou seja, o trabalho social era algo cotidiano cuidar das viúvas cuidar dos irmãos, então como está sendo o trabalho social feito na sua igreja então os irmãos da igreja, você vai vendo no livro, você vê isso no capítulo 5 de Atos, né, com a, que é até citada a história de Ananias e Safira, você vê que a igreja primitiva, os irmãos vendiam seus bens e traziam os valores para os apóstolos poderem distribuir e fazer os projetos sociais, e aí eu faço uma Duas, duas colocações, primeiro o povo ele tinha um desprendimento material forte, a igreja realmente fazia diferença lá na comunidade e aí a pergunta que faço a todos os colegas aqui desta bancada e eu fiz esta pergunta lá na minha religião eu disse assim, se retirassem a nossa igreja, a sua igreja do lugar, a comunidade sentiria falta? Pedro? Excelente pergunta. Essa é a, a pergunta, né? Você quer falar meu jovem mancego?
1: Pois é cara, é, falando sobre isso, primeiro assim eu concordo com tudo que que falou, eu só na minha na minha leitura e interpretação do texto aqui, eu acho que o, a, a melhor, o melhor parte do texto para assim falar sobre isso é a, a parte de vendendo seus próprios bens e tal, suas propriedades no 45. Que ele fala sobre isso, porque isso é só é só um, uma, uma coisa técnica, tá? Só para ficar claro. Essa parte que ele fala do partido do pão na, na na minha leitura, nas minhas pesquisas aqui, é mais uma referência à ceia, à ceia do Senhor, do que ao trabalho social, o que não invalida o teu argumento, tá bom? É só uma, uma, uma relação com isso aí. A igreja em si, a comunidade de Cristo, ela precisa fazer a diferença onde ela tá, entende? Então, se ela não faz diferença nenhuma, se tirar ela de lá, ninguém vai sentir falta, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença, vai ser só um espaço lá mais vazio, sei lá, a gente saiu de lá e foi pra um outro canto, ah, beleza, abriu um espaço aqui pra alugar, entendeu? Um prédio pra alugar e é só isso, ninguém vai sentir mais falta de nada, então tem alguma coisa muito errada, entendeu? Que a igreja precisa é, mostrar a Deus pro, pro, pros outros... Né? mostrar a Deus para o mundo. Então vamos para a próxima parte. <música>
0: Em toda a alma havia temor Então, qual é o ponto que eu entendo aqui? Que havia disciplina na igreja né? As pessoas elas tinham a consciência De que Deus, ele, ele puniria né? ele, ele castigaria ou ele chamaria a atenção E ela tinha a ciência de que Caso houvesse bobagem Os apóstolos chamariam a atenção né? Então, é, 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 se alguma pessoa comete alguma irregularidade Dentro da igreja, em suas funções Ou em coisas fora da igreja Igreja, ela tem que ser chamada a atenção e é engraçado, Pedro e colegas da bancada, que muitas vezes há um clima de impunidade muito grande dentro da igreja, porque existem os dálites, né ah não, isso aqui é o dalit, né? então essa pessoa ela não é chamada a atenção, nada acontece com ela, e esse, isso gera um clima que pode implodir a igreja, então a igreja primitiva a galera da igreja primitiva, eles sabiam que havia disciplina dentro da igreja, você vê que no capítulo 5 de Atos, teve uma situação bem pesada com relação a a Ananias e Safira né, então a, 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 eu acho muito maravilhoso, sempre eu gosto de, de ler os textos de Davi e eu peço sempre a Deus que esse seja o meu desejo sincero porque Davi, você vê em momentos que Davi poderia fazer certas coisas, mas ele diz assim não, por amor ao Deus vivo eu não faria isso, ele sempre diz assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ser punido eu vou deixar de cometer este pecado, este ato errado, por causa do amor que eu tenho a Deus e para não desagradar a Deus esse era o sentimento de Davi, cara Então, é, é, eu peço para Deus que esse seja o sentimento sincero do meu coração, não uma coisa que eu digo da boca pra fora, que parece bonitinho pra impressionar a galera, não que esse seja o meu desejo sincero que esse seja o seu desejo sincero que a gente possa olhar pras coisas erradas e dizer assim, não, eu não vou fazer isso, não por causa da disciplina mas por causa do Deus maravilhoso que a gente tem, e falando sobre, antes, sobre disciplina eu quero fazer uma referência ao meu, meu herói intelectual que é o Dr. Nassim Taleb ele diz uma coisa muito interessante lá no seu livro Antifrágil ele diz assim, essa é a tragédia da modernidade, assim como os pais neuroticamente super protetores aqueles que estão tentando ajudar são, muitas vezes os que mais prejudicam, então você que diz, não, eu não vou brigar porque eu vou ajudar, eu vou passar, não é passar a mão na cabeça, é proteger, saiba que você pode ser a pessoa que mais está prejudicando o crescimento aí, deste senhor ou desta senhorita, falar alguma coisa? Pois é, cara,
1: então, é, falando sobre disciplina e tudo, tu, tu começou falando sobre essa coisa de às vezes tem um clima de impunidade de impunidade na igreja é. e aí, cara, eu não podia concordar mais, assim. E aí, na maioria das vezes, o que acontece é que as pessoas tentam justificar entre aspas, essa impunidade pensando na ideia da graça e do amor de Deus, entendeu? Ah, a gente não pode. E aí, extra, extrapola, né? E diz assim, ah, não, mas por que a gente vai fazer isso? Porque Deus é amoroso, entendeu e tudo mais. E aí, esquece isso é uma visão muito reducionista de Deus, porque Deus é um ser completo Ele não é um ser somente amoroso. Ele é um ser amoroso, ele é um ser irado, que Deus também se ira contra a injustiça. Lá em, primeiro, em Romanos capítulo 1, a primeira coisa que é falado sobre Deus é que ele está irado contra a humanidade, entendeu? E também diz que ele corrige aqueles o quanto ama, né? Diz que ele corrige os seus filhos o quanto ama. A gente vê também ah, orientações sobre disciplina em Mateus capítulo 16. Mateus ou Lucas capítulo 16, não vou lembrar agora, e falar sobre, ah, quando teu irmão te fizer alguma parada, alguma coisa ruim, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, tu vai tu chama mais alguém mais experiente e tal para falar junto contigo, para tentar chamar Atenção dele, que se ele se, se, se conserta E se acabar não consertando-se Se ele continuar impenitente, tu vai e continua peraí aí, meu filho, rapidinho Deixa o terminar aqui, tá bom? tá bom, espera só um pouquinho, tá bom? Uh, vou continuar aqui, papai. e aí se o teu irmão continuar impenitente, mesmo assim, tu vais e leva a liderança de, do, 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 do local, e aí se ele continuar impenitente, tu tem que levar a público até a igreja, entendeu? para que ele seja depois tratado como gentil, entende? Então existe espaço dentro da igreja, num no, 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 no sistema de disciplina eclesiástica, biblicamente, falando, inclusive para exclusão de pessoas da membresia da igreja, dependendo da, do, 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 do que ela esteja fazendo, dependendo da maneira como ela esteja vivendo, se permanece impenitente, entendeu? Obviamente, tudo isso tem que ser feito com o objetivo de salvar a pessoa. Até, até o momento, quando Paulo, é, é, eu, eu acho que é em Coríntios, primeiro Coríntios, ele diz assim, cara, manda esse cara pra Satanás, entrega esse cara pra Satanás, que era o cara que tava pegando a, a, a madrasta dele, não é isso? Eu não lembro agora direito, que tava é, tendo mano, um caso com a madrasta dele, e aí ele, ah, mano, vocês estão sabendo disso, ainda fico esperando fazer alguma coisa, entrega esse cara pra Satanás, mas, olha o interessante, ele fala assim, entrega pra Satanás, pra que de algum jeito a alma dele seja salva Então eu, a, a, a interpretação Do texto em si, ela é mais complicada Tá bom? Então eu não vou, eu vou entrar em, em Meandros aqui, mas vê que Mesmo o processo de disciplina que Paulo está Implementando ali, rígida, pra caramba Tem um objetivo Nobre no final, que é fazer com que Se arrependa e volte para Deus, entendeu? Então é, todo o processo de disciplina Ele é pensado em amor à igreja Ele é pensado em amor, em primeiro à alma Que está sendo impenitente, que tá está é, tá, Pecando, então tá saindo dos trilhos por mais que faz alguma besteira e também amor no fim das contas a igreja tá porque lembra do, do da parábola do fermento um pouquinho de fermento fe levar da toda a massa é exatamente essa ideia se tem um pouco de pecado ali se continua impenitente e a igreja não cuida daquilo e até num ponto que chega à extremidade não excluir alguém que está fazendo mal à igreja aquilo ali vai contaminar a igreja inteira entendeu é então, um processo de disciplina ele precisa existir numa igreja verdadeira
0: exato então vamos é, ter esse pensamento e ter cuidado com o clima de impunidade. Vamos para o próximo ponto. A Igreja Perseverava nas orações. Tem uma. O Filipiansei faz uma pergunta no livro Oração, né? Ele escreveu um livro sobre oração. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. E ele faz, ele faz um, uma indagação assim: Por que Deus não faz o que eu quero? Porque eu não faço o que Deus quer. Somente na oração é que essas perguntas são respondidas. Achei interessante isso de, do Yansei. Então, é, por que Deus não faz o que eu quero? Porque eu não faço aquilo que Deus quer. Então, a igreja perseverava nas orações. A or oração é uma das práticas mais importantes da igreja. Jesus, ele passava muito tempo em oração. Então, relação, com, a, a relação com Deus, né? Ah, eu quero ser amigo de Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Mas relação, relacionamento se constrói com convivência. Com, com, é com convivência que constrói um relacionamento. Como eu posso procurar ter alguma relação com Deus se eu não procuro conviver com Deus? Se eu não procuro ter um um relacionamento maior com Deus. Então são esses pensamentos que eu tenho que ter. Eu é, 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 é engraçado que oração é uma das é um dos temas que mais se fala e pouco se vive, né? Na história da Igreja é sobre oração. Aí como está a nossa vida de oração? No livro de Lucas a gente vê que Jesus passa vários momentos orando ali. No livro de Lucas. Então Estamos orando, qual é, qual, é qual, qual, Como tem sido nossa postura em relação a isso?
1: Cara, eu quero só fazer um adendo aqui em relação a isso, que é uma, uma alegoria, uma analogia que o pastor Afonso sempre faz, que eu gosto muito disso. É que ele, ele fala assim, se tu perguntar pra uma ave, né, pra um pássaro, é, qual das duas asas pra ele é mais importante, ele vai dizer, cara, todas as duas. Se não tiver uma delas, eu vou cair, não vou conseguir voar, certo? E aí, essa é a mesma pegada do crente com a oração, entendeu? Com a oração e com a leitura da palavra, tá, cara? Se tu tirar um dos dois, o crente vai ficar capenga, entende? Essa que é, é, é uma analogia muito legal que o Pastor Afonso Sim. faz, que eu acho muito interessante trazer aqui, porque é exatamente isso, a gente tem que pensar numa complementaridade, a gente precisa estar sempre em oração, porque é assim que a gente estreita o nosso relacionamento com Deus. Uma outra coisa que ele falava também, com o Pastor Afonso, é que a gente ora não porque Deus precisa falar com a gente, mas porque a gente precisa falar com Deus.
0: O último ponto que a gente vai trabalhar aqui é os irmãos estavam juntos com alegria e singeleza de coração. Tá? Então é, é, é importante ressaltar que os irmãos estavam juntos e era agradável estar junto né? Então é, é como tem sido a nossa convivência na, na igreja É agradável para as pessoas conviver conosco? É agradável para as pessoas conviverem com você? Né? Somos agradáveis? Tem um, um artigo da humor, de uma humorista chamada irma Bombeck Que ela falou assim ó, Domingo passado na igreja eu prestava atenção em uma, a uma criança que se virava para trás e sorria para todos ela não estava fazendo nenhum barulho, nem estava cantarolando ou chutando, nem rasgando os inares, nem mexendo na bolsa da mãe, estava apenas sorrindo. Finalmente sua mãe olhou para ela com a cara feia e num sussurro teatral que poderia ser ouvido em um pequeno teatro da Broadway, disse Pare de sorrir, você está na igreja. Em seguida deu-lhe um tapa e quando as lágrimas começaram a rolar pela face da criança, a mãe acrescentou assim é melhor. E a mãe retornou às suas orações. Olha isso, cara. A igreja, ela não é um lugar de tristeza. Os irmãos em atos estavam juntos com alegria e singeleza do coração. É importante que eu diga, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe? A, a igreja, ela caía na graça de todo o povo por causa de tudo aquilo que a gente falou aqui, cara. Olha, a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na comunhão. A igreja perseverava no partido do pão e em trabalhos sociais a igreja havia temor em toda a alma, a igreja perseverava na oração e os irmãos estavam juntos com alegria e com singeleza de coração, e a Bíblia fala a cada dia acrescentava o Senhor os salvos, então a igreja de Atos teve um grande sucesso por todos esses pontos que falamos aqui, então é o momento da gente olhar para a nossa igreja e perceber estamos cometendo algum erro tem alguma coisa que não estamos fazendo, e a partir do momento de que entendeu esse diagnóstico, tomar o outro rumo. Você quer dar suas considerações finais aí, Pedro?
1: É, cara, então, a igreja precisa ser um lugar agradável, a igreja precisa ser um lugar, assim, resumindo tudo que a gente falou aqui, né? A igreja precisa ser um lugar de pregação da palavra, pregação verdadeira, a palavra verdadeira daquilo que a Bíblia diz. A igreja precisa, precisa ser um lugar de comunhão entre as pessoas, né? Não pode ser um lugar onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas não gostam uma das outras, em uh, Obviamente, tudo isso que a gente falou sabe que, vez por outra, vai aparecer, entendeu? Porque nós somos seres humanos pecadores, entendeu? Isso acontece. Mas o problema é quando isso é permanente. O problema é quando isso é uma, uma rotina Quando isso é, é característica da igreja tipo, A igreja é assim, essa igreja ela é desse jeito Tem um monte de gente que não um se gosta outro. Isso é absurdo, entendeu? E a igreja precisa ter comunhão, a igreja precisa ter trabalho A igreja precisa ter um trabalho interno Social interno, cuidar daqueles que são seus E cuidar dos outros também né? Cuidar do, do trabalho social externo também entende? E a igreja precisa ser um local Onde a gente deve se sentir bem, cara Tem que ir pra lá pra ouvir a palavra Que transforma as nossas vidas, sabe? Não é a palavra que massageia o nosso ego, não Não é disso que eu tô falando, mas é a palavra que transforma a Nossa vida, que faz a gente se sentir melhor Que faz a gente entender que Deus Por mais que nós sejamos pecadores, Deus morreu por nós entendeu? Deus nos transformou, Deus cuida de nós E também, uh, ressaltar Novamente aqui a questão da disciplina, né? Porque esse tipo de coisa, as impenitências Os problemas só continuam Permanentes na igreja por falta da disciplina, por não cuidado, por não, não atenção a isso, entende? Então, uh, para resumir tudo aqui, a igreja precisa seguir a palavra, entende? Por isso que quando eu, a minha introdução, ela foi tudo começa pela palavra, tudo começa pela pela pregação da palavra, porque é exatamente assim. A Igreja de Atos, ela começa bem, ela começa com a pregação, por exemplo, de Pedro, entendeu? Não começa, vai, não é isso que eu quero dizer, mas assim, toda a narrativa que é construída ali, ela começa com aquela pregação de Pedro, onde é a primeira conversão em massa. E aquela coisa, aquela pregação, ela é voltada para aquilo que a palavra diz. Percebe que, se tu parar para ler aquele texto da pregação, inúmeras vezes Pedro lhe diz é, como as escrituras diziam, então como estava escrito nas escrituras. Aquele que foi é, maltratado, e morto por vocês, como as escrituras diziam Então tudo é voltado para aquilo que a Bíblia diz E para o centro de toda a pregação da palavra Que é Jesus Cristo então, se, a, se, a, se, a, se, se o púlpito da igreja está mal posto Se o que está sendo falado lá em cima não está legal Cara, pode ter certeza que o resto não vai funcionar
0: bem Exato, então gente, fica com essas reflexões Nos encontramos aí no próximo domingo Com o próximo episódio do Desabafo De um Cristão, não se esqueça de ir Nas nossas redes sociais lá Manda convite, se inscreve Compartilha esses sketch com seus irmãos A igreja, com seus colegas, e vamos pra cima Um abraço e valeu!